0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，民政部门发了个文件，说明年开始离婚更加麻烦了。自2021年1月1号起实施，民政局协议离婚的夫妻需要经过申请、受理、冷静期、审查、登记发证五个步骤。届满离婚冷静期后的30日之内，双方需要共同到婚姻登记机关领取离婚证。逾期不领取的，视为撤回离婚申请，什么意思呢？简单说，你现在不能够到那儿就拿证了，而是要经过一个反复漫长的过程，而且最后还不一定离得了。先得去递交材料和离婚协议，让人家进行受理，接着呢，给你一个回执，让你回去冷静三十天。在这期间呢，任何一方不愿意了，都可以拿着身份证去办理撤销。一旦撤销，你这个婚还就离不成了。以后又想离了，还得重新来申请，再重新冷静。三十天，等这三十天届满之后呢，双方还得共同来到登记机关办理手续，缺一个人都意味着自动放弃。然后呢，最后才是审查，审查不合格你还是离不成。最后一切都没问题了，才发离婚证。这套离婚手续那可是极其麻烦，而且可谓是漏洞百出，难怪大家都对此非常的不满和反感。首先呢，谁也不会拿离婚开玩笑，没事儿离婚玩儿。之所以离婚，那肯定是过不下去了，才迫不得已。而且大多数离婚都得是借着冲动的劲儿，比如打架打到兴头上了才会去离婚。如果你搞这么个三十天的冷静期，那么很多离婚确实就离不成了。婚离不成，并不代表可以一块和好如初，而是很可能变成互相伤害。特别是在利益不对等的婚姻里面，一方可能以此为要挟，更有甚者可能会借着离婚漏洞，表面上说同意，然后去办理。在冷静期呢，继续讨价还价，不同意他就去撤销，然后继续假装同意，在中途再撤销。这样一个离婚可能被拖上好几年，你都搞不定。其次呢，协议离婚成本大增之后，民政部门虽然轻松了，但是法。法院估计就得麻烦了，离婚案件估计会大幅度增加。原来冲动之下还能协商离婚的可能。现在把时间拖得这么长，十有八九这离婚案可能最后都要闹到法院去走诉讼程序，将极大的浪费我们的司法资源。第三，让好说好商量的正常离婚变成成本更高。但凡三十天之后还能乐呵呵的去领离婚证的，十有八九估计都是假离婚要买房的，正常人是很难做到的。第四呢，离婚成本大幅增加之后，必然会对结婚造成影响，以后大家结婚就会更加慎重了，甚至结婚的必要性又将。低了。第五，离婚成本增加，相当于变相鼓励了骗婚行为。未来借着结婚发财捞财产的会越来越多。相反，那些不想分割财产的人，也可以借着冷静期将婚姻无限延长，通过拖延的方式，有足够的时间转移自己的财产。反正就是双方会勾心斗角，这根本就不是什么冷静期，而是互相伤害、自我保全的准备期。有人严厉批评了老齐这个想法，说你太偏激了，肯定会有人是因为冲动离婚，那么离婚之后就后悔，这样给予一定的冷静期，对于家庭稳定是有好处的。老七其实也非常同意这种观点，冲动离婚的确实不少，离婚之后后悔的也确实很多。但问题是，国家法律规定不许复婚了吗？冲动之下把婚给离了，等双方冷静下来，完全可以去复婚啊，重新扯个证，似乎也很方便吧？所以呢，我就不明白了，这又担心什么呢？那肯定是一方后悔，另外一方没后悔，一方想复婚，另外一方坚决不同意。那么你说这种冲动离婚对不对呢？所以给离婚加一个冷静期，就变成了强买强卖，强迫不愿意婚姻的一方，你必须得给我忍着，这显然是违背婚姻自由原则的，也违背法的原则吧。所以呢，很多网友都纷纷吐槽说，离婚还需要冷静期，最需要冷静期的其实应该是结婚。谁的离婚都是经过深思熟虑的，即便有草率的复婚，也完全可以进行补救。相反，结婚才是最危险的事。你现在离婚搞得这么麻烦，草率结婚之后就真的没有任何的补救措施了。而结婚的年龄都是年轻人居多，更容易草率，更容易犯错，甚至更容易被骗。守护婚姻的应该是爱情，而不是法律。一旦爱情消失了，亲情变成了彼此憎恶、势不两立、你死我活。这时候，你非得用一把锁把两个人都关在一个屋里，带来的不会是彼此原谅，而是更多的相互伤害。本来可以好聚好散，分手呢也能做朋友的双方，非要搞的是水火不容，这也非常不利于社会的稳定以及家庭的和谐。婚姻应该是个避风港，而不是个决斗场。所以这个政策显然是头痛医头，脚痛医脚了。为了粉饰太平，降低离婚率的数字。而让无数家庭陷入痛苦的折磨当中。后面一旦实行，必出大麻烦。估计第一个跳出来炸锅的就应该是司法部门了。把很多简单程序变成了复杂案件，把很多简单能够解决的事情变成了劳民伤财的事情。再过几年，就会发现结婚率也会直线下降。到时候才会觉得自己真的错了。知星球找亲爵的粉丝群，我们每个交易日都有投资课程。昨天我们继续来讲估值指标系列。之前我们已经说过了市盈率、市净率、市销率的用法。昨天呢，我们说了一下市现率，也就是市价比上每股现金的比率，目的呢，就是为了分辨利润的真假。那么这个指标有哪些优缺点？又该在什么场合下使用？对哪些公司有效呢？我们总说投资没风险，没文化才有风险。徐点投资的真本事，从下载知识星球 P P 找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们要让赚钱变成一种常态，让你明明白白知道钱到底是怎么赚到的。这两年呢，你其实已经明显在提高了。智星球老七的读书圈里，我们正在讲约翰伯格的书《坚守》。指数基金在艰难中前行，上来呢就赶上了一波70年代的大熊市，差点就没活下去。那么，约翰伯格他们又是如何度过难关的呢？到了80年代，牛市来了，指数基金又展现了怎样的巨大优势？我们从中能学到什么？如何通过指数基金来实现牛熊的转换？